0: Len na nejaký čas upadli do závodnotia. Nezasínaj. VĽKOLAK ZA Alarízu. Máj 1853. Španielské mestečko Alarís. V miestnosti súdu je plno ľudí. Nik z nich ani nedýchá. Takže vy hovoríte, že ste vlkolák? Pýta sa súca neveriacky. Vrách prikývne. Som. Prvýkrát som sa premenil v horách pri kus, kde som sa rok ukrýval. Narazil som tam na dvoch zúrivých vlkov. Asi ma uhranuli. Zrazu som padol na zem a začal mať čudné krče. Trikrát som sa prevalil z boka na bok a o pár sekúnd som cíčil. Že som vlk. Koža mi stúhla, chlpy sa naježili, stvrdla mi čeliusť a dýchal som s vyplazeným jazykom. S tými vlkmi som sa potom túlal asi 5 dní, kým som sa znova nepremenil na človeka. Spolu so mnou sa premenili aj oni. Pochádzali z Valencie. Jeden sa volal Antonio, druhý Don Gennaro. Obidvaja boli prekliaty. Spolu sme takto napadli a požrali mnoho ľudí. V sieni to zašumí. Všetci už o ňom niekedy počuli. V rôzostrašných rozprávkach starých materií. V historkách, ktoré si v krčmách pošuškávali vystrašení drevorubači. O roztrhaných telách a krvou postriekaných skalách. O lepkavých vnútornostiach, ktoré sa ťahajú dolu dolinou ako sliské hady. O krvavej hostine plnej do špiku ohryzených kostí. A teraz je tu. Sedí pred nimi a je súdený za 13 vražd. 18. novembra 1809 sa v galícijskom mestečku Regéro narodí Miguelovi Blankovi a Márii romasantovej dieťa. Pôrod je to veľmi ťažký a popri babici musí pri ňom asistovať aj lekár. Ha, ukážte mi ho! zašepká vyčerpaná Mária. Oči hľadajú pôrodnú babicu, pozerajú na asistujúce ženy, No každá len uhýba pohľadom. Babica jej dieťa napokon položí na hruď. Mária si ho chce privinúť, no nevládze. Zlátok sa zrazu vystrčí malá ruka. Nepodobá sa však na ľudskú. Je zvláštne kostnatá. Ako by pripomínala nemotornú labku štenaťa. Balíček sa začne hýbať smerom k Márijným prsiam. Pomaly Temer nebadane sa prísúva, k máme vyššie a vyššie. Napokon dočiahne k prsu a prisaje sa. Máriou prenikne krutá bolesť, To dieťa ju pohrízlo. Pozrie sa na svojho potomka a zamrie. Vyzerá ako kostnatý pavúk. Škriatok. Preboha, čo to je? Vyzerá to na dievčatko. Prehlási doktor a rýchlo sa prace preč. Dieťatko dostáva meno Manuela. Napriek tomu, že sa narodilo neduživé a ľuďom navôkol pripomína skôr malú, začarovanú obľudu, rodičia ho milujú a chránia pred nenávisťou okolia. S Manuelom neustále chodia po lekároch a pýtajú sa, čo môže byť príčinou jej deformácií. Lekári sa nevedia zhodnúť, no jedno je isté. Manuela sa narodila ako nedovyvinuté dieťa. Mama Mária sa snaží jej handicap nahradiť prílevom lásky a pozornosti. Manuela je obliekaná do tých najkrajších šiat, je zahrňaná láskou a opaterou. Postupne sa z nej stáva malá slečna a všetko to, čo ľudí kedysi na nej ľakalo, sa stráca. Keď má 6 rokov, rodičia ju zoberú k lekárovi na pravidelnú kontrolu. Lekáriu prezerá a niečo sa mu nezdá. Napokon pristúpi k rodičom a oznámi im zvesť, ktorá ich život prevráti na ruby. Vaša dcerka je v skutočnosti chlapec. Až teraz jej zostúpili semeníky. Z Manuely sa teda stáva Manuel. Pre malého chlapca je táto zmena novým povzbudením. Na miesto bežnej výchovy určené dievčatám, jemu zrazu dopriete dobré vzdelanie. Naučí sa písať a čítať. Keď podrastie, rodičia ho dajú na remeslo. No aj tak sa od svojich vrstovníkov líši. Ostatní chalani rastú, pevnejú, zaujímajú sa o vojenskú kariéru či šport, no Manuel je akýsi dengľavý. Vždy o hlavu dve od ostatných nižší. Na miesto do koniarnie ho to ťahá skôr do kuchyne. Zaujíma sa o veci, ktoré ostatní chalani považujú za babské. Rád varí či vyšíva. Keď sa ho rodičia spýtajú, za čo by sa chcel vyučiť, vypadne z neho že by šiel najradšej za krajčíra. Manuel si ako krajčír postupne v Esgose vybuduje rešpekt. Je síce drobnejší blondiák s jemnými črtami a ladnými pohybmi, no zo so zákazníčkami si rozumie. Vie presne, kde stríhom pomôcť zakryť nejaký ten nedostatok. Ženy ho milujú, pretože je vnímavý a má vkus. Manuel má zás rád svoju prácu. Pravidelne mu jeho zákazníčky a aj zákazníci zverujú okrem svojich tiel aj najintímnejšie tajomstvá. Vie o každej žene v meste skoro všetko: aké má miery, kde má znamienko krásy, kde aké chlapky. Vdychuje ich vôňu, keď sa k nim skláňa, aby im lepšie zapravil golier či upravil korzet. Pri skúškach sa jeho dlhé, končisté prsty vždy jemne dotýkajú ružovká z tých tiel. Pokožka reaguje. Chlpky sa zježia. Hrá sa. Zatiaľ, čo iní rovesníci rozprávajú o svojich sexuálnych dobrodružstvách so slúžkami, plné priamočiareho k vyvrcholeniu, on sa kochá v náznakoch, prísľuboch a temných hrách. Zákazničky nevidia, ako ich pozoruje pri obliekaní hodvávnych pančúch, alebo keď im v letných dňoch pri skúšaní na pokoške vystúpi pot. Keď Manuel prekročí prach 20 rokov, ožení sa. Vezme si mladé dievča z nedalekej dediny. Čakajú ho manželské povinnosti. Budem môcť byť konečne k žene tak blízko, ako doteraz ešte nebol. No zároveň ním lomcujú obavy. Vie, že je tam dolu iný. Videl to toľkokrát. Neraz sa stal kvôli tomu terčom posmeškov. Manuel svoju žienku pomaly zlieka. Rukami spoznáva jej telo, ktoré ešte nemal tú možnosť merať a obliekať. Hladká pokožka sa nervózne chveje. Pod sa trbliece vo svetlách sviečok. Kostlivé prsty sa pomaly sunú po koži. Dievča je nervózne. Je to prvý krát, keď sa jej niekto takto dotýka. Zaborí svoju hlavu medzi jej prsia. Dýcha. Nasáva ten mladý pach a nosom sleduje jeho stopu. Čuchá, nozdry sa mu rozšíria a náruživo ťahajú do seba opojnú z mladosti a strachu. Nos sa zastaví na krku. Tam, pri kľúčnej kosti, tesne pri pulzujúcej, horúcej tepne, je ten krásny parfum najintenzívnejší. Ostáva s nosom tam a dýcha. Zrazu pocíti, že sa v ňom niečo posúva, bujne a silne, Cíti, že jeho útroby sa začínajú správať inak. Jeho koža reaguje na tú obrovskú vlnu rozkoše. Stáva sa z neho konečný chlap. Náruživé a nezastaviteľné zviera, ktoré musí dostať to, po čom túži. Cíti, ako sa všetky jeho zmysly sústredia len na jeden zážitok. Sluch aj zrak už nie sú také dôležité. Potrebujú nakrmiť svoju pulzujúcu žiadostivosť bez ohľadu na čokoľvek. Nepočuje, že sa jeho žena trošku vspiera, že protestuje, vníma len seba. Jeho chlpy na prsiach sa konečne menia na srst. Jeho nohy sú zrazu silné a pružné, zapierajú sa o čelo postele, aby sa lepšie dostal k zdroju toho prenádherného pachu. Medzi nohami konečne cíti vyvierať tú silu, o ktorej všetci chlapi toľko hovoria. Konečne tam niečo cíti. Manuel nakoniec vyvrcholí v paralizujúcom krči. Keď sa z neho preberie, zachytí hrôzu v očiach svojej manželky. Vedela, že muži sú zvieratá, no na toto ju nik nepripravil. Po sa Manuel nadalej venuje svojej práci. Nadalej berie miery, prešíva a skúša. No jeho prsty už tela zákazníčok neprovokujú tak často a intenzívne ako predtým. Všetku svoju hru si necháva na noci, kry sa vkradne pod perinu k svojej vystrašenej manželke. Tam sa mení na spotenú žiadostivú obludu. Susedia síce počujú vychádzať z ich domu čudné zvuky, no nikto mu neprisudzuje nič zvláštne, Pár je mladý, potrebujú sa vyblázniť. Len Manuelová manželka sa čoraz viac do seba uzatvára, bočí od ľudí. Na rukách má jazvy, ako by si kožu šúchala do krvava. Nakoniec ju dedinčania vôbec nevídajú iba v kostole. Malú, ubolenú myšku sediacu vedľa svojho nízkeho, Jemne z ženštilého muža, ktorý pri nej energiou. Až raz sa manuelová žena v kostole nezjaví. Celá dedina ju hľadá niekoľko dní, no nikde ju nevedia nájsť. Manuel sedí vo svojom dome ako obarený, nikoho neprijíma. Viaceré zákazníčky potrebujú nové róby, no on už nešie. Správa, že Manuel odchádza a zanecháva svoje remeslo, Otrasie celým mestečkom. Všetci si šuškajú. Určite sa nevie spamätať z toho, že mu zmizla žena. Možno mu ušla s novým milencom. Len Manuel vie, že čím skôr sa to poberie, tým lepšie. Možno tak újde pred tým, čo ho sa dopustil. Čo ním v ten osudný večer preniklo a nad čím úplne stratil kontrolu. Pamätá si len... Ostrý závan horúcej krvi, ktorý sa začal šíriť v spálni a miešal sa postupne s dusnou hmlou, ktorá sa parila z jeho zvieženej srsti. Krv mu stekala po brade. Najprv si myslel, že je to pod z jeho vlasov, no ten väčšinou voňal ako zmoknutý pes. Oblizol sa a zacítil. Krv odpútal sa od svojej žiadostivosti a za polostatné zmysly. Zrazu pod sebou videl vyhasínajúce oči svojej ženy. Pozerali na neho so zmierením a úľavou. H- ma. Tichučko vzdychla. Manuel vyskočil z postele, celý krvavý a spotený. Pozerá na to, čo spôsobil. Tá pulzujúca tepna na krku, to miesto plné opojných vôní, je úplne na franforce a pomaly z nej vyteká krv na hruď sa dvíha už len jemne, až nakoniec celkom dodýcha. Manuel ustrnie. Stojí tam nahý celú noc a premýšľa, čo urobiť. Z Manuela sa stal obchodný cestujúci. Chodí so svojim tovarom po celé Galícii, od domu k domu, od jedného krajčírstva k druhému a ponúka látky od výmyslu sveta. Keď zacíti známu bôňu kriedy, naftalínov a ženských tiel, musí sa ovládať. Vie, že ho to môže strhnúť znova do víru, ktorému nevie odolať, pri ktorom sa jeho telo mení takým ohavným spôsobom. Manuálovi sa aj preto v obchodoch nedarí. Vôsobí ako čudák. Málo kedy dokáže vojsť do salónov, každá návšteva či rozhovor so zákazníčkami ho vyčerpáva. Začína sa čoraz viac ponárať do dlhov. Je zo seba nešťastný. Na jednej strane sa snaží bojovať so zvieračom, ktoré má v sebe. Na druhej strane práve tento boj ho čoraz viac vzdialuje od ľudí. Ste Manuel Blanco Romasanta. Ozve sa od dverí prenajetej izby v miestnom hostinci hrubý hlas zrelého, dobre stavaného štriciatníka. Manuel prikívne. Manuel prikývne. Muža však nepozná. Som Vincent Fernandez, hlavný strážnik mesta Leon. Vysvítne, že prišiel od Manuela vymáhať dlh. Už pol roka totiž nezaplatil svojmu dodávateľovi látok a ten už viac nehodlal čakať. Manuel sa snaží strážnikovi vysvetliť situáciu, no ten sa s ním odmietne baviť a rekvíruje všetko, čo zo skromného Manuelovho majetku má akú takú hodnotu. Berie mu všetky látky, drobný tovar, ihly, gombíky, dokonca neušetrí hodinky, pamiatku na matku. Manuel to všetko znáša. No potom sa strážnik dotkne jeho voňavých mydiel. Do Manuela zrazu vojde zlosť. Chytí stoličku a strážnik a ňou obalí po hlave. Telo sa zvezie na zem. No Manuel ho udiera znova a znova, ako by chcel do zeme zatlcť švába, alebo ubiť na smrť potkaná. Vidiel sa ani nedotkneš! Rozumieš? Manuel zaregistruje, že strážnik sa už nehýbe. Nakloní sa k nemu, aby zachytil jeho dých. Rozopne mu košelu a snaží sa na tepne nahmatať puls. Ovalí ho tvrdá, mužná vôňa. Ponorí do nej nos. Snaží sa v nej niečo zachytiť. Teraz, keď zabil človeka, Je to jedno. Môže sa konečne zmeniť na zviera a popustiť mu reťaz, na ktorej ho tak dlho držal. Manuel si obtiera nos o Vincentov krk. Vyzlieká ho. Snaží sa nájsť ten správny pach, ktorý mu kožu mení na srst a núti jeho jazyk vyliesť z úst a vo vzduchu lapať molekuly pyžma. Chce znovu cítiť, ako sa mu napínajú svaly a zuby cvakajú všetko horúce. No nič sa nedeje. Nos ponoril nielen pod pazuchy, ale aj do slabín. Pach dospelého chlapa však s ním nič nerobí. Žiadne zviera v ňom neprebúdza. Manuel sa po chvíli postaví a rozmýšľa, čo robiť. Nemá časa o telo postarať tak, ako to urobil so svojou ženou. Otvára teda okno a uteká po streche preč. Všetko necháva výzbe, látky, nite, kriedy, aj hodinky od svojej mamy. Jediné, čo si berie zo sebou, je zo pár voňavých mydiel. Keď sa nájde telo strážnika so všetkými dôkazmi, súdu je vec jasná a Manuela Blanca Romasantu v roku 1844 odsúdí na 10 rokov tvrdého žalára. Manuel si však svoj trest neodsedí. Je totiž odsúdený v neprítomnosti. Manuel sa uchýlil do lesov na hraniciach Galície a Portugalska. Žije v skalách uprostred ničoty. Spoločnosť mu robia len zvieratá. Živí sa lesnými plodmi a tým, čo si uloví. Vníma pachy, vníma vône, pozoruje sa. Vždy počas splnu cíti v sebe čudné chvenie. Všetko naokolo začne vylúzovať do éteru správu o svojom bytí. Neodolateľný pach života. Manuel sa snaží zapamätať. Rovnako, ako si kedysi zapamätal pach svojej ženy keď sa mu sprítomní, cíti, ako sa mu postavia chlopy na celom tele. Ako mu koža zdrsne a sánka zhrubne. Zuby na spodnej čelusti sa začínajú ťahať dopredu. jazyk sa derie von z úst. Medzi nohami cíti nepokoj. Musí sa škrabať. No, prsty mu vždy drevenejú tak, že nimi nevie nič chytiť. Spoja sa v akúsi tvrdú nemotornú labu. Na kostrči cíti tlak, ako by mu tam začalo niečo rásť. Manuelom prenikne ostene rozkoše. Celý sa prehne a vydá zo seba ťahavý zvuk, z ktorého v dolinách ľuďom mrznú kosti. Píše sa rok 1845 a 47-ročná Manuela Garcia cestuje so svojou 15-ročnou cerou Petrou do mesta Santander. Na to, aby sa tam dostali, potrebujú prekonať horské pásmo Sierra de San Mamet. Dve ženy to nemôžu zvládnuť. A tak si najmú horského sprievodcu, ktorý ich bezpečne do portugalského mestečka dovedie. Pani Garcia si vydýchne. Mala pocit, že žiadneho sprievodcu už nenájde. Vydajú sa teda na cestu priesmykom. Sprievodca Garcia s Petrou vedie seba isto. Vidieť na ňom, že cestu pozná veľmi dôkladne. Vie presne, kde sa skrýva zradný výmoľ, či nečakane ostrá skala. Ženy sa pri ňom cítia bezpečne. V polovici cesty ich zastihne večer. sa ženu ubezpečuje, že o chvíľu budú pri peknej útulni, kde sa zložia na noc. Nad pustú pahorkatinu vyjde ozrutný mesiac. Kráčajú v prítmi, ticho. Počujú len vlastný dých. Garcia zakričí na chlapa, aby spomalil. Nestačia mu s krokom. Ten sa však nezastavuje, ani nespomalí. Garcia sa pozerá na jeho siluetu a všimne si, že je ešte o čosi menší ako predtým. Sprievodca bola si najmenší chlap, akého v živote videla, no teraz, oproti svitu mesiaca, jej pripadá ako zhrbený trpaslík. Zrazu im zmizne z očí úplne. Garcia sa vyľaká, zastane, chytí svoju cérku za ruku a zakričí za ním. Halo, nevidím vás. Tu som, ozve sa zrazu pri nej, no hlas je zastretý a priškrtený. Garcia sa obráti tam, odkiaľ vyšiel a obleje ju strach. Oproti nej stojí jej sprievodca, je prikrčený a oči mu horia. Keď podíde k nej bližšie, zbadá, že je nahý. Celé telo má neprírodzene chlpaté. Hlas mu vychádza cez privreté zuby, pretože sánka sa mu zasekla. Garcia schytí svoju céru a začne bežať. No má to márne. Jej prikrčený sprievodca, ktorý jej siaha možno poprsia, akoby mal rýchlosť divého zvieraťa. Zrazu zacíti na svojom krku jeho labu. Zhodí ju znoh. Mamička! Zakričí malá Petra, a s hrôzou pozoruje, ako sprievodca jej mamu prilahol a oňuchávajú ako pes. Strháva z nej šaty, norí sa do jej záhybou a kňučí, Garcia sa bráni, no má to márne. Bež, bež, je to vlkolák! Kričí na svoju cérku, no viac už nedopovie. Chlap sa jej zahryzne do krku a saje. Chlípe vystrekujúcu krv, ktorá zalieva jeho spotenú srasť. Garcia chrčí s vyvrátenými očami. Odovzdáva svoj život pekelnému zvieraťu. Naposled ešte pozrie na svoju dospievajúcu céru a očami jej naznačí, aby splnila rozkaz. Petra sa rozbehne. Obraz umierajúcej mamy má stále pred očami. Náhli sa priesmikom. Snaží sa nedýchať, aby ju vlkolak nepočul. Dúfa, že voňavé telo jej matky ho aspoň na čas zdrží. No zrazu... Ju niečo zrazí do trňových kríkov. Petra sa snaží vymaniť, no iba sa do nich zamotáva. Cíti, že okrem toho ju niečo ťahá za vlasy. Pozrie tým smerom a zazrie ohnivé oči netvora. Snaží sa vymaniť aj za cenu, že vlasy stratí. Nedovoliť zvieraťu, aby sa dostal k jej krku, k pulzujúcej tepne. No Petra je na to príliš slabá. Po chvíli pri sebe zacíti jeho horúci dých. Jeho pomalé vetrenie rozšírenými nozdrami Pách jeho kože, ktorá vonie ako mokrá psia srst, cvak. Niečo ticho puklo a Petre sa po celé rozleje vlastná krv. To, čo bolo kedysi ich sprievodcom, ju chlípe ako živú vodu. Tepna najprv strieka, neskôr už len vyviera ako horúci prameň. Petra vie, že sú to jej posledné minuty. Vedom je sladné. Na jazyku cíti sucho, zamdlieva. Posledné, čo vidí, je veľký, okrúhly mesiac. Manuel sa preberie pri východe slnka. Prevráti sa na chrbát. V krížoch ho zabolí. Okolo úst zacíti čosi lepkavé. Chce si to utrieť, no nejde to. Otvorí oči, posadí sa. Na lúke pred ním sa povaľujú dva kopce fľakatého mesa. Ako by tu len pred chvíľou vyčíňala svorka vlkov. Podíde k mŕtvolám, mysliať si, že sú to možno len ovce či kozy. No s Framforcov sa na neho kde tu pozerá oko či škľabia ústa. Všetko ľudské. Manuela obleje hrôza. Pozrie na seba. Je nahý, celý od krvi. Po sebe má poprilepované kúsky kože svojich obetí, chuchvalce ich vlasov. Vspomenie si. Už vie, kto je. Konečne. Dlho mu hovorili, že je dievča. No nebol ním. Ešte dlhšie sa pokúšali z neho urobiť chlapa. A on sa snažil. Veľmi sa snažil. No nikdy pravým chlapom nebol. Nemal na to výbavu ani spôsoby. Ale teraz? Teraz už vie, kým je. Tá stará to včera jasne povedala... Vlkolák! Manuelovi sa náramne uľaví. Začne mať dobrú náladu. Nahý vojde do nedalakej bystriny a celý sa poumýva. Potom sa vráti na čistinu a postará sa o telá presne tak, ako sa postaral o svoju manželku. Vykostí ich, na jednu kúbku dá meso a meké tkanivá, na druhú kladie kosti, vlasy, klby a nechty. Meso porozhadzuje pohore. Do rána z neho nič neostane postarajú sa oň vlci. Z kostí však v nedelekej útulni výrobí mydlo. V kotli sa už prevalujú všetky časti tiel, ktoré nesú pachy. Vyvaria sa do rôsolu. Ten sa neskôr vyleje do formičiek a zatuhne na kocku voňavého ako ľudské telo bledého mydla. Manuel má vždy pri sebe to, ktoré vyrobil z manželky. Pravidelne k nemu po nociach privoniava, a hrá sa s príjemným mrazením s hranicou, ktorý sa premienia na vlkolaka. Teraz vyrába Mydlá dve. zo 40-ročnej Manueli a 15-ročnej Petri. Je to pekná robota, sústredená. Keď je hotový, zbalí sa a vydá sa naspäť do mestečka. Neponáhľa sa. V batohu nesie pachové spomienky na svoje obete. Množstvo mydiel, ktoré mu budú pripomínať jeho silu. To kým je. Zo seba svojich záchvatov už nemá takú hrôzu. Má tajomstvo, o ktorom nikto nevie. Dalej si zarába ako prevádzač cez hory a svojmu púdu sa už nebráni. Niekoľko ľudí s ním zkrátka prie neprejde, pretože mu v polovici začnú vonať. Takto rozpára 34-ročnú ženu spolu s jej 10-ročným synom. Vtedy zistí, že mladí chlapci mu voňajú rovnako ako zrelé ženy. Neskôr roztrhá ďalšiu mladú ženu s malou cérkou. Zo všetkých obetí si vyrobí mydlá. Počas je ich toľko, že ich začne predávať. A ľudia ich milujú. Majú zvláštne, nikdy nepoznané vône. Keď sa drobného mužička pýtajú, čím ich parfumuje, Manuel sa len ticho zašklebí a povie, že je to výrobné tajomstvo. Po obetiach nikt nepátra. Stačí, aby ich rodinám Manuel napísal list, že sa ich sestra či dcéra majú na novom mieste dobré a nikomu nepríde nič podozrivé. Sedem rokov takto Manuel sprevádza ľudí po priesmykoch Galície a Portugalská. V roku 1852 ho staršie pani Jozefa, či by ju s jej 20-ročným synom nepreviedol. Manuel nemá veľmi chuť, no žena zaplatí dvojnásobok ceny. Vydajú sa teda na cestu. Na úbočia vyskočí divý mesiac a Manuel cíti, že dnes bude noc, ktorý sa prejaví jeho sila. Dvojicu manévruje je blízko útulne, ktorú pozná a využíva len on. Padne noc a sile prírody sa už nedá odolať. Každý zvuk, každá vôňa ho dráždi do zbláznenia. Pod látkou sa mu ježí a chlpi, pokoška drsnie. Strhne zo seba oblečenie a zavetrí. Oblejú ho pachy a najviac ho dráždi vôňa mladého chosého. Pripomína mu čas, keď bol aj on mladý a nevinný. Vrhne sa na neho ako prvého, strhne ho do trávy a pokúša sa mu vtlačiť strpnutú čelusť pod krk a vytrhnúť tepno. Mladík sa však bráni. Manuela zo seba zhodí a prúžne vyskočí na nohy. To čo robíš? Manuel je však znova na ňom. Skáče, driape sa mu po chrbte, len aby dočiehol na teplé a pulzujúce miesto. José sa zaženie a Manuela silno udrie tak, že až zakňučí od bolesti. Pozviecha sa, chytí chosého aspoň za nohu, rýchlo sa mu vyškriabe do rozkroku a tam sa mu zahrízne do stehenej tepny. Konečne sa mu do úst rozlaje voňavé teplo. Od radosti ešte viac zašklbne a slabinu poriadne otvorí. José vykrváca behom minúty. Potom sa Manuel postará o jeho matku, ktorá sa skamenená hrôzou na to celé divadlo pozerá. Manuel sa postaví od roztrhaného tela a pomaly pristúpi k staršej žene. Tá sa nevspiera. Pozerá do jeho očí Pomaly si sa trávy a natrčí mu svoju tepnu. Nebráni sa. Nemá to zmysel. Manuel si pričuchne. Chlpaté, ohnuté telo sa chveje vzrušením. Zrazu cvak. Jeho nozdrí ostrieka nový prúd horúcej krvi. To ho rozdráždi a začne sa na tele úbohej Jozefy zversky hostiť. Keď sa Manuel vráti do mesta zo svojej výpravy, nikomu neunikne, že má tento raz po celom tele modriny. Niečo sa mu tam muselo stať. Navyše urobí zásadnú chybu. Chosé nosil na krku krásny zlatý medailón. Manuel chce zistiť, akú má cenu a donesie ho na zhodnotenie miestnemu zlatníkovi. Ten však medailón spozná. Priamo u neho ho pre Josého kúpila jeho snúbenica. Po mestečku sa šíria reči. Ľudia si zrazu spomenuli na čudné vône jeho mydiel. Niektorí dokonca začuli, ako ich nazýva menami. Manuel cíti, že sa okolo neho niečo deje. Ľudia začínajú mať podozrievavé pohľady a močia od neho. No namiesto toho, aby sa znova uchýlil do hôr a zmenil identitu, príjme ešte jednu zákazku. Nemôže jej odolať. Má sprevádzať matku s cérou. 14-ročnou Máriou Dolores. Manuel je ňou ako uhranutý. Na cestu sa vypravia hneď ako je to možné. Manuel je po celý čas vzrušený a čaká na noc. Všetko ide podľa plánu. Mesiac svieti na jeho hostinu, kedy sa opája pachom ženských tiel Viac času venuje malej a nevinej Dolores, pretože jej vôňa je taká omamná a dráždivá, že sa jej nevie nabažiť. Keď sa ráno na lúke zobudí, celý krvavý a unavený z nočného ukájania, zrazu zbadá, že na lúke leží iba jedno jednostiel. Matka Márie Dolores niekam zmizla. Ech, nič to, nemohla už ďaleko. Upokojí sa Manuel a ide sa okupať do rieky. Potom sa vráti a s neskrývanou láskou zobrie z lúky ostatky Dolores a urobí z nich dve kôpky. Potom s kostiami a jej nádhernými dlhými vlasmi zájde do útulne, kde rozloží pod veľkým kotlom oheň. Manuel je taký sústredený na výrobu mydla, že ani nezačuje čudné kroky okolo útulne. Bude toto najkrajšie a najdráždivejšie mydlo, aké kedy vytvoril. Zrazu sa však dvere na útulni rozletia a dovnútra vpadnú strážnici a ľudia z dediny na čele s doráňanou matkou Dolores. Naskytne sa im strašný pohľad. Nad kotlom sa nakláňa nahý, malý, zhrbený mužíček a varí v ňom vlasy a kosti, ktoré boli kedysi krehkým dievčaťom. Vo vzduchu sa vznáša nádherná, nenapodobiteľná vôňa nevinnej mladosti. Súd s Manuelom sa koná v Alaríze a prizná sa na ňom k 13 vraždám. Hovorí, že je vlkolak a za nič nemôže. Súd sa zjavne Manuelovi neverí a vyzve ho, aby sa na vlkolaka premenil priamo v súdnej sieni. Manuel však vie, že to nemôže urobiť. Nemôže ukázať zviera, čo má v sebe. A tak znova zaklame. To nepôjde. Kliatba trvala len 13 rokov, a teraz som už na veky iba človek. Sála pri jeho priznaní ani nedýcha. Z prípadu sa zrazu stáva svetový unikát. A o prípade vlkolaka Zalarízu píše tlač nielen v Európe, ale aj v Amerike. Prvý súdny prípad s vlkolakom. Sudca si prizve odborníkov, frenológov, ktorí majú z tvaru manuelovej lepky odhadnúť jeho sklony no tí neprídu na nič mimoriadné. Súd preto Manuela odsúdi 6. apríla 1853 na smrť na Garote, popravčej stoličke, na ktorej sa zverákom uťahuje povraz okolo krku a k pokute tisíc reálov pre pozostalých každej z obetí. Prípad je však taký zaujímavý a pikantný, že po rozsudku sa z Londýna ozve istý hypnotista dr. Phillips, a napíše španielskému ministrovi spravodlivosti, že Manuel určite trpí v druhom mánie, likantropiou, a že za svoje skutky nemôže. Tvrdí, že likantropia sa dá úspešne liečiť hypnozov. On má s ňou vynikajúce výsledky. Nech s popravou počkajú. Minister spravodlivosti napíše kráľovnej Izabele II a tá zmení Manuelovi trest smrti na doživotie. Manuela prevezú do vezenia v Selanove, a tam čaká na príchod zázračného lekára, z ktorého sa neskôr vykľuje známy francúzsky hypnotik Joseph Pierre Durand de Gros. Kvôli svojim metódam musel emigrovať do Anglicka a žiť tam pod pseudonymom. Manuel sa však doktora Philipsa nedočká. Vo vezení umiera veľmi skoro. Legenda hovorí, že ho zastrelil strážnik, ktorý od neho chcel, aby sa pred ním premenil na vlka. Vlkolak zalarízu však dodnes žije. Ľudia sa s ním stretávajú na v španielských a portugalských piesňach a porekadlách. Alebo možno dodnes blúdi v horách a čaká na svoj spln. Nezhasínaj.